0: 老公，你说为什么 iPhone 用上一年之后，总觉得系统变慢了呢？老公，你心疼我每次想回你微信的时候，都得用力按下 Home 键吗？老公，你看看人家隔壁老王新买完相机给媳妇拍出的照片，据说新的 iPhone 7 Plus 也能拍成这样，比整容什么的好多了。各位喜马拉雅的网友，大家好，欢迎收听由泡泡网带来的音频栏目《科技生活说》。我是拉低这个栏目播音风格的主播杨仔，不过我总觉得这个名字不太符合我低调内敛而又略带闷骚的性格，所以感觉大家叫我李老师这个名字会更好。湿肯定是湿润的湿，从开头的内容我们也听出来了，这一期要聊的是新 iPhone， 更具体一些呢，我们要聊的是 iPhone 7 Plus 的拍照性能。双镜头设计应该是第七代的 iPhone 除了亮黑色之外，外观变化最大的地方了。为了让周围人可以更清晰、直白地看到你使用的新 iPhone， 亮黑色的 Plus 版本估计会替代去年的玫瑰金，成为今年最热销的机型了吧？去年库克让一帮大老爷们儿昧着良心选择了玫瑰金色，今年又让一帮娇羞的少女无法卖萌，更多的美女可能都得选择手握大黑色的 iPhone 出现在街面上，这或许就是苹果手机的魅力。不在言语上为我这样用不起 iPhone 的人努力描述为何不喜欢 iPhone 了。我们还是把话题拉回本期栏目的主线 ——iPhone 7 Plus 的摄像头吧。即便你是个摄影盲、手机盲，应该也能知道 ，iPhone 7的 Plus 版本史无前例地使用了双摄像头的设计。当然，这个史无前例是指苹果的手机史。两个摄像头有什么作用呢？它可并不像咱们的人眼那样可以拍摄或者是看到更立体的三维图像。如果你看过新 iPhone 的发布会，或者是搜索过类似的报道，应该知道 ，iPhone 7 Plus 的双镜头设计有点像是可以更换镜头的单反，它可以让你切换广角或者是标准焦距的镜头进行拍摄。两个镜头分别对应着28和56毫、mm、米焦距，后者正好是前者的二倍，所以在发布会上那个一叉二叉的按钮就是为了让你快速切换两个焦段而设计的。听到这儿，可能各位完全不懂摄影的网友更懵了。以前我们拍风景的时候，都是举起手机就按快门。现在 iPhone 7 Plus 又多了一个镜头，我们该怎么办？其实并不是这样 ，iPhone 7 Plus 的双镜头默认使用的是28毫、mm、米广角头。当你按下变焦按钮之后，两倍焦距的情况下，系统将自动切换到56毫、mm、米镜头，更高的2到10倍变焦。则是用56毫米镜头进行数码放大处理。这么说着还是有点麻烦。其实 iPhone 7 Plus 用起来和你以往的其他手机并不会有什么不同，因为绝大部分场景下，你使用 iPhone 7 Plus 拍照与使用 iPhone 7或者是其他手机都一样。拍拍风光、合影，或者是记录一些期刊杂志上的内容的时候，他们都一样使用默认的28毫米镜头进行拍摄。至于56毫米镜头，绝大部分场景是你需要放大取景、拍摄特写，或者是想要拍摄到更远处物体的时候使用。比如说，你想把花丛中某一朵鲜花拍的平占比更大；再比如说，你去车展被挤在了一簇长枪短炮之外，拍不清楚模特或者是车体细节，这个时候标准焦段就有了存在的意义。以我们的可变焦相机，甚至是手机的拍照使用经历来看。你可能并不会频繁地使用到 iPhone 7 Plus 的56毫米焦段，所以说它的拍照过程和其他手机并没有太大的不同。作为56毫米这种50焦段的标准焦距镜头，它的另一大拍摄类型就是人像，所以新品发布会上用了相当长的时间来介绍这个56毫米镜头拍摄人像的功能。那三张样片对于经常接触自拍的女孩来说，绝对是此前未见的单反机。它能让你美丽的面孔与背景完全的剥离开，突出你的美貌，并且用柔和的模糊背景，尤其是散开的光斑来衬托氛围。在 iPhone 7 Plus 之前，我们能用手机拍出这样的照片吗？答案肯定是否定的，或者最多是你用手机拍摄好照片之后，经过复杂的人为后期处理，才能够达到类似的效果。那么用了 iPhone 7 Plus 之后，就能够轻轻松松的拍出苹果发布会上那种精致和准专业级的人像照片吗？答案目前还不确定，但很大程度上也是倾向于否定的。在稍微有些摄影基础的人看来，苹果发布会上的样片已经经过了非常巧妙的前期拍摄策划。首先，你需要有一个认知：目前在售的 iPhone 7 Plus 已经可以使用那颗56毫米镜头了。然而，在国内外的评测样片中，没有一幅图像可以像发布会样片那样拍摄出迷人的虚化背景。这说明从硬件层面，它的56毫、mm、米镜头无法拍摄出真实自然、无后期的虚化照片。这是它与相机的本质区别。iPhone 7 Plus 的虚化能力需要等到年底软件更新之后才能够加入。也就是说。它更大的程度上依靠的是双镜头的算法来实现，更本质一些就是它通过手机内置算法的自动处理替代了你的后期工作而已。但是咱可千万别以为买了 iPhone 7 Plus 就跟手机里困着一个月薪上万的美工一样，能把所有的56毫米照片都拍出那种迷人的背景虚化。事实上，在摄影爱好者看来 ，iPhone 7 Plus 的人像照片有点小儿科。稍微观察一下那三张照片，你会发现共性：他们所表现的人物头部与背景之间并没有什么其他物体干扰。以那张黑人大哥的照片来说，这张照片里有什么？人脸的特写、天空以及类似牌楼的建筑物。而这张照片中能够表现出背景虚化的，其实就只有那个牌楼。它意味着什么？意味着你通过一些简单的后期处理，分分钟就能够把一个以蓝天作为背景的人像处理成这样的效果。因为人物的发丝周围并没有其他物体的干扰，而且天空无所谓背景虚化，所以把左侧排落区域选中，然后做模糊处理就好。另外一张有城市灯光散景的照片稍微要复杂一些，但可以看到人物周围依旧是没有什么其他物体干扰的。举个例子。当你站在两棵树的中间拍照，面部的一部分被前景的树叶遮挡，身后也有树干或者是树叶在你的头部周围，这样一张照片，想要通过手机自动处理来实现背景虚化是根本没有可能的。即便是 PS 高手，也需要花费大量的时间才能够将人物与其他物体进行相对精确的分离。所以说 ，iPhone 7 Plus 的官方人像照片中没有类似这样的复杂场景。是一张策划好的照片，当然，这并不意味着 iPhone 7 Plus 的虚化算法没有技术含量。至少至今没有几个手机可以拍出类似这样的照片。在 iPhone 7 Plus 之前，我曾见过同事使用红米那台拥有双镜头手机拍摄的照片，通过软件算法处理后的照片非常的生硬，甚至可以说是离奇。一方面，这与拍摄人和所拍摄的场景有关；更本质的区别是 ，iPhone 7 Plus 利用不同焦段的双镜头判断背景与所需要拍摄的人物主体，然后人物主体正常对焦，广角镜头拍摄虚化的背景，最后合成处理。这样的结构和算法比现在绝大部分双镜头手机都要合理。从上面的几个例子，我们也可以看出。iPhone 7 Plus 拍摄带有虚化背景的人物照片是有一定场景要求的，这有些类似于使用单反摄像，你需要考虑光圈、快门和 ISO 的搭配去控制曝光，也需要考虑焦距、光圈、拍摄距离，从而达到想要的景深。而对于 iPhone 7 Plus 而言，你需要用一个合适的距离，让56毫、mm、米镜头捕捉到想要拍摄的视觉主体，并且还需要控制好前景、背景与主体的关系。远远没有使用大光圈镜头相机拍摄的实用性高。对于 iPhone 7的拍照能力，我个人并不觉得它有发布会上所宣传的那样神奇。当然，我也并不排斥它的56毫、mm、米镜头，毕竟通过镜头光学结构捕捉的特写，肯定是要比单镜头手机通过数码变焦拍摄的照片细节更多。拥有双镜头的 iPhone， 给了你类似于双头套机或者是能够变焦的单反那样。可以同时兼顾广角和标准焦段的能力。至于 iPhone 7 Plus 的成像能力，理论上它抵不过同代但是价位更低的 iPhone 7， 因为 iPhone 7是所有苹果手机中第一个突破了三分之一英寸传感器的型号。以前的6和6 S 时代 s i m o n s 传感器都是三分之一英寸的。传感器大小就是平时我们区分全画幅和非全画幅的标志。当传感器足够大时，它才能够为你发挥出更好的感光、图像细节以及景深的刻画，所以这个数字肯定是越大越好。iPhone 7将图像传感器从三分之一英寸升级到了 2.6 分之一英寸。然而，双镜头版本的 iPhone 7 Plus， 其主摄像头还是三英寸的，那个56毫米镜头下的传感器据说是 3.6 分之一英寸，而且它的光圈只有 f2.8， 更小的传感器。更小的光圈意味着弱光画质、抗噪点能力都不如 iPhone 7 Plus 的主摄像头以及底子更大的 iPhone 7。当然，要说拍照好，目前公认的应该是三星的 S7。这个系列使用的是 2.5 分之1传感器以及 f1.7 的光圈，每一项都是小幅领先于 iPhone 7的。最后，还需要认识到的一个观点是，对于大部分人而言，可能 iPhone 7和 iPhone 7 Plus 的拍照性能差不了太多。因为很多人使用单反相机拍摄出来的照片一样和卡片没什么区别，所以和摄影一样，关键还是要看使用 iPhone 7 Plus 的人拥有一定摄影基础的人拍出苹果那样的照片应该并不太困难。但如果是普通人想要达到类似的效果，肯定是需要学习的。这比俯视拍张大头照，然后通过软件美颜处理要复杂的多。以上呢，就是我们本期的科技生活说。来自一个摄影爱好者兼飞过粉对苹果新机拍照能力的分析，不知道各位是否获取到了有用的信息？我相信，对于大多数要买第七代 iPhone 的人来说，指导两台手机选择的因素应该是电池和屏幕，至于摄像头，它才起不到决定性的作用呢。所以，全当是给大家普及一些苹果发布会上他们没有介绍的拍照能力信息吧。好了，本期的科技生活说到这里也就结束了。我们下期再会。